0: עד שאני לא אגיע לתחתית, או עד שאני לא אגיע לסבל, אני לא אצליח לייצר שינוי, אני לא אצליח לשחרר, להשתחרר מההתמכרות מה שלי. זה משפט שחוזר על עצמו המון המון פעמים, שאני שומע אותו לא מעט, גם בטיפולים שאני עושה, וגם טלפונים שאני מקבל מאנשים, שהם אומרים, אני לא בטוח כרגע שאני בשל. ליצור את השינוי הזה, אני לא בטוח שאני מספיק מוכן כרגע לוותר על ההתמכרות שלי, כיוון שעדיין לא סבלתי מספיק, כיוון שעדיין לא הגעתי לאיזושהי תחתית. האם המשפט הזה הוא באמת נכון? אז שלום, קודם כל ברוכים הבאים, אתם נמצאים, אתם מאזינים כרגע לפודקאסט מולד הלבנה, פודקאסט שעוסק בהתמכרויות ובטיפול מהתמכרויות בדרך אחרת, בדרך... נוחה לכם, שמי אווירות, אני כבר מטפל בהתמכרויות 17 שנה ובשנים האחרונות אימצתי את הכלים ואת הרעיונות של ה-NLP לתוך הטיפול מהתמכרויות. ראיינתי עשרות אנשים שהפסיקו התמכרות בכוחות עצמם כדי באמת למצוא את המודל המתאים, הנכון והקל כדי לעזור לכם להשתחרר מההתמכרות שלכם בצורה הכי נוחה ובצורה שתחזיק מעמד באמת לאורך שנים. אז בואו נחזור ככה לנושא שלנו, יש איזשהו מיתוס כזה שקיים, אני חושב שהמקור שלו בין היתר גם במרכזי הטיפול וגם בשיטות קונבנציונליות, אולי אפילו בסדרות או בסרטים שאנחנו רואים, שעד שאדם לא הגיע לאיזשהו סבל בלתי נסבל כזה, עד שהוא לא הגיע לאיזושהי תחתית כזאת, הוא לא יצליח לייצר את השינוי הזה, הוא לא יצליח להיות חופשי מההתמכרות שלו. ואני רוצה לדבר היום, האם זה באמת נכון? והאם באמת אנחנו צריכים עד כדי כך לסבול, כי זה, עוד פעם, אני, אני עושה לכם כבר ספוילר, זה באמת נשמע נורא שאני אצטרך כל כך הרבה לסבול כדי לייצר שינוי. אנחנו תופסים את עצמנו בתור בני אדם בעלי בחירה, בעלי יכולת לחשוב כמו שאנחנו רוצים, לפעול כמו שאנחנו רוצים, למה אנחנו צריכים לעבור איזשהו סבל מתמשך רק כדי לייצר שינוי. אז בואו נבדוק קודם כל עובדתית האם הנושא הזה נכון. תסתכלו ככה מסביבכם, תחשבו עכשיו ככה תוך כדי שאתם מקשיבים לי, למקרים שאתם מכירים אצל אנשים אחרים שיצרו שינוי בחיים שלהם, שפיתחו אורח חיים בריא במקום אורח החיים הלא בריא שהם חיו בו עד אז, שהורידו במשקל, שהפסיקו לעשן. האם באמת כולם, ואני בטוח שלא, באמת הגיעו לאיזשהו סבל כזה משמעותי שעד כדי כך שהם חייבים לייצר שינוי אני בטוח שאתם גם יכולים לשים לב לשינויים שאתם יצרתם בחיים שלכם לא תמיד בהכרח זה כבר היה במקום של סבל זה יכול להיות מערכת יחסים שאתם הפסקתם אותה כי היא לא הייתה טובה לכם כי היא לא הייתה בריאה לכם. זה יכול להיות כמו שדיברתי על תזונה או אימוץ של אורח חיים או הפסקת עישון או כל מיני דברים מהסוג הזה ולא תמיד זה קרה דווקא בגלל שבאמת הגעתם לאיזשהו סבל מסוים. אתם יכולים לראות אפילו את הדוגמאות ההפוכות אתם יכולים לשים לב לאנשים שהגיעו לאיזה סף תחתית מסוים ועדיין הם לא מצליחים למצוא את הכוחות שבהם ולייצר את השינוי הזה שהם רוצים. זאת אומרת, אדם יכול להגיע למצב שבו כבר הריאות שלו במצב מאוד מאוד לא טוב, הוא יכול להגיע לרופא, הרופא יגיד לו, תשמע, אם אתה ממשיך בדרך הזאתי, אז אה, זה לא, לא נשאר לך עוד הרבה זמן, ולפעמים אנשים אפילו מתוך הלחץ הזה, פשוט ימשיכו לעשן אפילו בצורה יותר חמורה לפעמים, כתוצאה מה, מה... באמת הלחץ הזה שנכפה עליהם. אנחנו כמובן גם רוצים לייצר שינוי, דווקא בתנאים שעדיין הרבה יותר קל לנו לייצר שינוי, שאנחנו עדיין בריאים, שאנחנו עדיין מחוברים לכוחות שלנו, שעדיין המשפחה שלנו היא שלמה, אנחנו לא רוצים להגיע למקום שבו אנחנו כל כך נסבול שלא רק שלא תהיה לנו ברירה לייצר שינוי, אבל גם יהיה לנו מאוד מאוד קשה כרגע לייצר שינוי. כי אנחנו לא במיטבנו, כשאנחנו במיטבנו תמיד הרבה יותר קל לנו לייצר. אז קודם כל באמת אתם יכולים לאסוף ככה דוגמאות לעצמכם של אנשים ושל עצמכם במקומות שבהם אתם יצרתם שינוי. ולשים לב שהעובדה הזאת היא לא נכונה לגמרי, זאת אומרת זה נכון שלפעמים כשאין לנו ברירה אנחנו באמת, זאת אומרת הגענו לאיזשהו משקל ובאמת בגדים פתאום לא עולים עליי, זה מבאס מאוד מאוד עכשיו לחשוב פתאום שמהמידה הזאת הגעתי למידה הזאת ואני מרגיש שכבר די, אי אפשר יותר ואז אני מייצר את השינוי, זה נכון, אבל זה לא אומר שבהכרח חייבים להגיע למצב הזה כדי ליצור את השינוי. אני אגיד ככה גם עוד נקודה מסוימת שכשהשינוי נוצר כתוצאה מאיזשהו מצב שלא הייתה לי ברירה אחרת, שבאמת הגעתי לאיזשהו נזק כל כך משמעותי, קורים שני דברים. הדבר הראשון הוא שאנחנו נרגיש הרבה פעמים כמו קורבנות, ולא, ולא בהכרח כמו שאנחנו רוצים להג... להרגיש כמו אנשים עוצמתיים ובעלי בחירה, כי במציאות כזאת שבה הגעתי לרופא לדוגמה, והרופא אמר לי, תשמע, אם אתה ממשיך לעלות במשקל, או אם אתה לא באופן דרסטי כרגע, עושה משהו לטובת הבריאות שלך כדי להתחיל לרדת במשקל, זה לא טוב, המצב הוא ממש ממש גרוע כרגע, ובמצב הזה אני מחליט שאני עושה דיאטה, אז עוד פעם, כמו שאמרתי קודם, אני קודם כל ארגיש שמשהו נכפה עליי, שזה לא בא מתוך הבחירה החופשית שלי, מתוך הרצון החופשי שלי, מתוך איזשהו מקום עוצמתי. אלא, אלא מתוך מקום שלא הייתה לי ברירה, לא באמת הייתה לי ברירה אחרת. ואנחנו תמיד שואפים שיהיה לנו לפחות כמה אופציות. ובמצב כזה לא נשארו אופציות, האופציה היחידה היא באמת לייצר את השינוי הזה. כשאנחנו מדברים על התמכרויות בהקשר הזה, אז לא רק שאני ארגיש באמת קורבן ולא בן אדם בעל בחירה במציאות, הז... במציאות הזו, אני גם כל הזמן אתגעגע או אחשוב על ההתמכרות שלי, על הסמים, על האלכוהול. זאת אומרת שאם רק הייתה לי אופציה אחרת, הייתי עושה את זה בצורה אחרת. אבל לא הייתה לי אופציה, כי הגעתי למצב כזה גרוע, ואני הרבה פעמים שומע, שומע אנשים שממשיכים לדבר אחר כך ולהגיד, שמע, אני מאוד אוהב סמים, או אני מאוד אוהב אלכוהול, אבל מה לעשות, אין לי ברירה, כי אם אני אמשיך, אני, אני אמות אחר כך. או אני אפגע בעצמי בריאותית בצורה נוראית, או כבר לא נשאר לי כסף יותר כדי לתחזק את ההימורים שלי, או כל מיני דברים כאלה, אבל ההחלטה, קשה מאוד שהיא תיעשה מתוך לב שלם. אני לא אומר שזו לא החלטה שהיא לא יכולה להחזיק, זאת החלטה שבהחלט יכולה להחזיק, כי לפעמים אנחנו מכירים את עצמנו, לפעמים כשהמקל נמצא מאחורה, ואנחנו מרגישים את האיום, אז אנחנו הולכים קדימה. אבל עדיין משהו שם... לא יהיה במאה אחוז שלם. מציאות שבה אנחנו רוצים לשאוף ולהגיע אליה היא מציאות שבה אנחנו uh, בוחרים מתוך כמה אפשרויות שיש לנו, uh, אנחנו בוחרים את המציאות שהיא אפשרית לנו. תחשבו על זה למשל כשנכנסתם עכשיו חנות uh, בגדים ואתם רוצים לקנות מכנסיים כי יש לכם אירוע קרוב או זוג נעליים, והמוכר בא ומציע לכם uh, זוג נעליים אחד. זה הזוג נעליים שיש כאן. אני בטוח, במאה אחוז, שאתם עושים באותו רגע סיבוב אחורה ואתם הולכים. זה נכון, בסוף אתם, אתם רוצים לצאת עם זוג נעליים אחד, אבל אתם רוצים שתהיה לכם בחירה. אתם לא רוצים עכשיו להיכנס לאירוע ולחשוב, אוקיי, זה הנעליים היחידות שהיו ולכן קניתי אותם. אתם רוצים, כן, לחשוב עם עצמכם שהיו לכם לא מעט אופציות, כמה אופציות, ובחרתם מתוכם את הנעליים או את המכנסיים שמצאו חן בעיניכם הכי הרבה וזה משהו שמלווה אותנו לאורך כל החיים שלנו. אנחנו רוצים שתהיה בחירה אף אחד לא ייכנס לחנות ספרים שיש בה ספר אחד למכירה. זה נכון שבסוף אנחנו קונים את הספר שאנחנו מאוד רוצים אבל, אבל גם אם אפילו אם הגענו עם השם של הספר ואנחנו בדיוק יודעים מה אנחנו רוצים אנחנו עדיין רוצים להיכנס לחנות שיש בה אפשרויות. אנחנו עדיין רוצים לשבת במסעדה שיש בה תפריט, לא משנה, אפילו זה חומוסייה, אנחנו רוצים שיהיה כמה סוגים של חומוס, ומתוכם אנחנו נוכל לבחור. אני יכול להגיד לכם באופן אישי, אני תמיד בוחר את המנה שאני אוהב, יש כאלה שמגוונים יותר אולי, אבל עדיין גם אני לא אשב במקום, או קשה לי לראות את עצמי יושב במקום, שיש בו רק דבר אחד שמציע לי, אנחנו רוצים בחיים ליצור לעצמנו מציאות שבה יש לנו... כמה אופציות ומתוכם אנחנו רוצים אנחנו רוצים לבחור את האופציה הנכונה. יש עוד משהו בדבר הזה שמשאיר אותנו באמת אנשים שהם אה, לא, לא לוקחים אחריות אה, לחיים שלהם ואני נתקל בזה לא מעט אה, אה, בקליניקה וזה לא הופך אנשים למאושרים ההפך או הנכון זה משאיר אנשים בתחושה של אומללות זאת אומרת כשאני לפעמים שואל אנשים לגבי החלטות שהם ביצעו בחיים אז באמת יש אנשים שכאילו החיים נכפו עליהם, זאת אומרת שכאילו בחיים הם לא לקחו אף פעם איזושהי החלטה. אוקיי, למה יצאת מהזוגיות הזאת? כי הוא נפרד ממני, כי היא נפרדה ממני. למה עשית את התואר הזה? כי זה מה שההורים שלי שלחו אותי לעשות את התואר הזה והזה. למה הלכת למקצוע המסוים הזה? כי היה אז איזה בז תקשורתי כזה של למקום הזה, אבל זה אף פעם לא משהו שרציתי. עכשיו אנחנו לא רוצים לחיות בחיים שבהם אנחנו אה, אה, מסתכלים אחורה ואומרים וואה לא קיבלנו החלטה. אלא דברים פשוט נאמרו לנו, נכפו עלינו, הומלצו לנו, נדחפנו לשעמם, מישהו אחר עשה את הצעד הזה עבורנו. כי זה לא רק שזה יהיה לי לא נעים כרגע בתחום הספציפי הזה שבו עשיתי את השינוי, כמו למשל בהתמכרות, אוקיי, הפסקתי לשתות כי לא הייתה לי ברירה, זה גם משפיע עלינו בתחומים אחרים של החיים. גם כשאנחנו ניגשים לתחומים אחרים של החיים, אנחנו לא ניגשים אליהם מתוך ביטחון ומתוך באמת היכולת הזאתי לבחור ולהחליט אלא, אלא מתוך מקום שבו זה, זה הוחלט בשבילנו וגם פה אנחנו אולי נרצה נחפש מישהו שיחליט בשבילנו אתם מכירים בטח אנשים כאלה שמאוד מאוד קשה להם לקבל החלטות כי הם מפחדים לשאת באחריות של ההחלטה שלהם והם הרבה פעמים רוצים שמישהו אחר יקבל את ההחלטה הזאתי בשבילם. או אפילו יכריח אותם, ואולי אפילו בהמשך יהיה להם את מי להאשים במידה וההחלטה הזאת לא תהיה נכונה. אבל כשאני לוקח את ההחלטה הזאת מתוך המקום שעדיין הבריאות שלי שלמה, עדיין יש לי כסף גם להמשיך להמר גם מחר, עדיין יש אפשרויות ובכל אופן אני בוחר בחיים שלי, אני בוחר בבריאות שלי, אני בוחר מתוך מקום מאוד מאוד בריא, תהיה לזה השפעה לא רק על המקום הזה, כי כשאני מצליח שם, אני יכול להצליח בעוד המון המון מקומות אחרים, אני יכול לבחור את ההחלטה הנכונה, ודרך אגב גם אם אני אטעה... לא קרה כלום אני יכול לקחת את האחריות על עצמי ולהבין שזה חלק מהחיים ולהמשיך באמת גם לתחומים אחרים בנקודה הזאת אז כמו שאמרתי זה איזשהו מיתוס שהוא נכון במקרים מסוימים הוא לא נכון במקרים אחרים זה לא שזה לא נכון לגמרי אבל אבל באמת הדרך הבריאה שאנחנו נרצה לשאוף אליה תמיד. היא הדרך הזאת ואני אתן לכם את זה אפילו בעוד איזשהו דוגמה כזאת מעולם אחר קצת. דמיינו עכשיו שחבר התקשר אליכם או אתם נפגשים והוא מספר לכם שהוא היה באיזושהי מסעדה והמסעדה הזאת היא באמת באמת מדהימה. האוכל שם הוא מיוחד והמוזיקה שמתנגנת שם היא, היא יוצאת דופן והאוכלוסייה שיש בה או אנשים שנמצאים במסעדה הזאת הם איכותיים מאוד ומדהימים מאוד וזה מקום שנורא נורא כיפי והוא לא מפסיק לספר לכם עד כמה המסעדה הזאת היא ממש ממש מיוחדת ואז מגיע הרגע שאתם אומרים לו אוקיי אתה יכול לשלוח לי בבקשה את הכתובת או את הקישור למסעדה הזאת, אז הוא אומר לכם, תראה, עד שלא יימאס לך מכל המסעדות האחרות, ועד שלא באמת תרגיש עד כמה המסעדות האחרות הן לא שוות, והאוכל הביתי שלך יימאס עליך, ואתה כבר יבוא לך להקים מהאוכל שלך, וברגע שכל זה יקרה, אתה פתאום תוכל אה, למצוא את המסעדה הזאתי. אני חושב שזה נשמע לכם, לכולנו, זה נשמע מאוד מאוד לא הגיוני, פשוט מאוד, אין לי את הכתובת ואני אגיע לשם, אני לא צריך עכשיו לסבול מהאוכל הביתי שלי כדי אה, ללכת ולחפש מסעדה. אני לא צריך אה, אה, להבין שהמסעדות האחרות הן כל כך נוראיות בשביל שיהיה לי את המוטיבציה עכשיו לחפש את המסעדה הטובה הזאת, זה ממש לא הגיוני. ואני אגיד לכם גם יותר מזה, יכול להיות שהמציאות היא כזאת שהאוכל הביתי שלי הוא מאוס עליי, ועברו כמה שנים וכבר לא בא לי לאכול את האוכל הזה, גם המסעדות האחרות לא מוצאות חן בעיניי, זה עדיין לא, לא נותן לי שום ערובה לזה שאני אצליח למצוא את המסעדה הזאתי. אז למה בטיפול אנחנו כן אומרים את זה? הרבה פעמים כשבן אדם מגיע טיפול, למטפל או למקום טיפולי או, או אפילו מדבר עם אנשים, אז אנשים אומרים לו תשמע, כשממש ממש יימאס לך מהמקום הזה, כשממש אתה תרגיש שהדרך שאתה נמצא בה היום היא לא טובה בשבילך, היא לא מועילה לך, היא לא נותנת לך כלום, זה יהיה המקום שבו אתה תמצא דרך חדשה. אז קודם כל, למה אני צריך באמת לסבול עכשיו? עוד שנה, עוד שנתיים, או אפילו חודשים. למה אני צריך לסבול כדי באמת למצוא דרך חדשה? למה אני צריך לצבור באמת את כל ההתעללות הזאת שאני מתעלל בעצמי, ורק אז זה, זה לא נשמע הגיוני. וגם אם... עברתי את השנים האלה, מי אמר שבאמת אני אצליח למצוא את הדרך הנכונה הזאת, עכשיו במידה ויש דרך כזאת אז בוא תראה לי אותה עכשיו ואני אגיע, יופי האוכל שלי בבית הוא טעים וכיף לי והאוכל uh, במסעדות הוא נהדר ועדיין אני רוצה לחפש את המסעדה היותר טובה או את הדבר היותר טוב, אם זה נכון לגבי מסעדה זה נכון על אחת כמה וכמה בעיניי לפחות, לגבי כל מה שקשור לבריאות הנפשית שלנו ולרווחה האישית שלנו שאנחנו נוכל לחיות באמת מתוך רווחה עוד לא סבא. לא פעלנו לגמרי מההתמכרות. דרך אגב, גם המשפט הזה, "לא הגעת לתחתית" מי יודע איפה זה התחתית, מי יודע מתי זה התחתית. יש אנשים שהפעם הראשונה שלהם בכלא מאירה אותם, יש אנשים שהפעם העשירית לא מאירה אותם. יש אנשים שהמצב הבריאותי שלהם, תוצאות בדיקות שלהם, יכולים להעיר אותם ולגרום להם לשנות את אורח החיים שלהם. יש אנשים שגם כשהם מקבלים את הבדיקות הלא טובות, ואתם מכירים את זה אני מתאר לעצמי מסביבכם ואולי גם בדברים מסוימים בחיים זה עדיין לא מביא אותם אז מי, מי יכול להגיד לי איפה תהיה התחתית מה המספר שצריך להיות בתפקודי כבד שלי כדי שאני ארצה להפסיק לשתות אלכוהול מה צריך להיות כל כך נורא בחשבון הכלכלי שלי בחשבון הבנק שלי עד כמה מינוס אני צריך לצבור. כדי שאני אוכל להגיד לעצמי אוקיי אני הולך עכשיו להפסיק להמר או, לב... או להוציא כסף כרגע על סמים. אני יכול להגיד לכם אפילו יותר מזה כולנו מכירים את הסיפור של זוהר ארגוב ויש שם איזשהו ריאיון מאוד מפורסם איתו בדן שילון שכשדן שילון שואל אותו אתם יכולים למצוא את זה ביוטיוב. למי שעוד ככה זוכר את התקופה הזאת, דן שילון שואל אותו, מי, אתה יודע, כשהגעת לפה, אז אה, אה, זוהר ארגוב כבר היה גמול, והוא שאל אותו, תגיד לי, מי מבטיח שאתה לא משקר עליי, ושאתה באמת באמת הולך להפסיק את ה... אתה לא תחזור יותר לסמים. וזוהר ארגוב אומר לו, תשמע, אני אחרי פעם שלישית שחוויתי מוות קליני עכשיו... רק כשאתם שומעים את המשפט הזה, מה, לא הספיק לך פעם אחת מוות קליני, לא הספיק לך פעמיים מוות קליני, ומה כל כך מיוחד במספר 3, אני מקווה שאני לא טועה בפעמים, אבל אולי בפעם החמישית של מוות קליני, אז זה אותך. למה דווקא הפעם השלישית אז יש פה משהו שהוא לא נתפס בהיגיון ואני רוצה לקחת את זה למקום אחר לגמרי והמקום הזה הוא שיש בנו באמת איזושהי נקודה פנימית כזאת אנחנו לא תמיד יודעים בדיוק להצביע עליה אבל כשהיא מתעוררת אנחנו מסוגלים לייצר את ההחלטה הנכונה עבורנו לפעמים היא באה באמת כתוצאה מהמון המון סבל לפעמים היא יכולה לבוא כהערה דווקא דרך איזשהו ספר שקראנו Uh, uh, סרט שראינו, משפט ששמענו ממישהו, אולי אפילו דוגמה, אני יכול פתאום לעבור ולשבת לקפה עם חבר, ואני רגיל ששנינו מוציאים כרגע את הסיגריות שלנו כל אחד, וביחד עם הקפה אנחנו מעשנים סיגריה, ופתאום הוא אומר לי, תשמע, הפסקתי לעשן, אני כבר שלושה חודשים לא מעשן, ובאמת יכול להיות שדווקא המפגש הזה יאיר בי, בעי"ן, יעיר בי משהו. שאוקיי אם הוא הצליח אז גם אני יכול להצליח לא תמיד אבל מאוד מאוד יכול להיות ולפעמים זה צירוף של כמה מהדברים האלה שדיברתי עבודה חדשה כל מיני דברים שמייצרים אצלנו איזושהי נקודה פנימית עכשיו כמו שאמרתי לכם אני במודל שאני בניתי אני בעצם ראיינתי המון אנשים. שעברו תהליך כזה בכוחות עצמם ודרך אגב אף אחד מהם לא התגעגע יותר לסם, לאלכוהול, להימורים או לכל התמכרות אחרת ומאוד עניין אותי למצוא נקודות שם ואחת הנקודות שאני מאוד עבדתי עליה זה באמת הרגע הזה ורובם היה להם כזה רגע כזה. אני קמתי בבוקר ואמרתי לעצמי די אני מפסיק. דרך אגב יש מחקר כזה מי שיפנה אליי באופן פרטי אז אני אשמח ככה להעביר לכם את זה שעשו על אנשים שחוו שינוי בן לילה ראיינו מעל 800 אנשים כדי באמת למצוא מה בהם את השינוי הזה אני אתן כמה נקודות כאלה באמת עכשיו כי, כי אני רוצה באמת שתצאו מכאן אה, אה, עם, גם עם ערך לא רק עם איזושהי הבנה. על הבעיה או על איך צריך לעשות את זה אבל גם עם איזשהו ערך עם משהו שיוכל לתת לכם איזשהו פוש איזושהי דחיפה כדי לייצר את השינוי הזה שאתם כל כך רוצים את הגמילה שלכם ההתמכרות את החופש שלכם ההתמכרות. אתם יכולים להסתכל על עצמכם ככה לשחזר את ההיסטוריה שלכם ולבדוק מקומות שבהם אתם יצרתם שינויים כמו שאמרתי שינוי יכול להיות מעבר תזונה פחות בריאה לתזונה בריאה התחלתם לעשות ספורט הפסקתם לאכול משהו לא בריא זה יכול yotta Uh, הפסקתם מערכת יחסים יצאתם מתוך מערכת יחסים שלא הייתה טובה לכם אולי אפילו לפעמים ממש לא בריאה לכם זה יכול להיות אפילו במעבר דירה מדירה קטנה שלא התאימה לכם דירה שפתאום uh, כמובן הולמת יותר את הצרכים שלכם או אפילו החלטה כזאת של למכור רכב שכבר עשה לכם כל כך הרבה בעיות ו..אבל במשך שנים אולי הרגשתם שאתם קשורים אליו והיה קשה לכם ככה להיפרד ממנו למי שיש לו את הנטייה הזאת להיקשר לחפצים או או לדברים אחרים. אתם תוכלו לראות שלושה דברים שחוזרים על עצמם. זאת אומרת, הרבה פעמים בקבלת ההחלטות האלה יש כמה שלבים שבהם אנחנו אומרים לעצמנו, די, הגיע הזמן להיפרד, די, הגיע הזמן להפסיק, די, הגיע הזמן... וזה... בעקבות כל מיני אירועים שקורים לנו זאת אומרת אם אני אקח את זה ברכב שזה נורא קל להבין אותו הוא מתקלקל אני לוקח אותו למוסך אני שומע את הסכום אני אומר לעצמי די זה לא הגיוני אני כבר משלם על האוטו הזה יותר ממה שהוא שווה אבל נו יאללה אני כבר פה ואני מתקן אותו ואני חוזר ואז עוד פעם אני לא מוכר אותו וזה קורה עוד פעם ועוד פעם עד שיש איזשהו שלב שאני נתקע בדרך ללא יודע מה חתונה שהיא מאוד חשובה לי ואני אומר די, זהו, תוכלו לשים לב שאם בפעמים הקודמות אתם כשאתם חשבתם על זה אני חייב עכשיו למכור אותו חוויתם עוד פעם בתמונה הפנימית שלכם רק את האירוע הספציפי הזה בפעם האחרונה שזה קרה בעצם המוח שלכם כאילו אסף את כל העדויות את הפעם ההיא שנתקעתי בדרך. למשפחה ואת הפעם ההיא בטיול שפיזבזנו חצי יום כי לא הצלחנו להניע את האוטו ואת המוסך אה, לפני כמה חודשים שהוצאתי סכום לא היה שווה להוציא את זה וכשיש לי את כל ה... כאילו כמו איזה מערום כזה כמו איזה בניין קומה ראשונה קומה שנייה קומה שלישית קומה רביעית אני אומר לעצמי די זהו זה כאילו מכירים את המשפט הזה אני בטוח הקש ששבר את גב הגמל הרי הקש ששבר את גב הגמל זה לא הקש האחרון זה הקש האחרון שמצטרף על גבי כל אלפי או אני לא יודע כמה עשרות אלפי הקשים שכבר נמצאים על הגמל. כששמו את הקש האחרון שמה בעצם נשבר לו הגב. טיפ ראשון שאני אומר אתם יכולים לייצר את זה בעצמכם. זאת אומרת ברגע שתשבו ואולי אפילו תרשמו לכם על דף או תדמיינו את כל הפעמים שאמרתם לעצמכם enough, די, לא יכול יותר, מספיק, ממש, ת, ת, תנסו לראות אותם ביחד כמו באיזשהו סרט. כולם נמצאים יחד בתוך העלילה הזאתי. או כולם כמו איזה מגדל קומות כזאת בקומה הראשונה יש את הפעם ההיא שקרה לי ככה ובפעם השנייה את הפעם הזאת שאמרתי לעצמי ובפעם השלישית קורא לה כאילו סיבות האלה שימו בקומה האחרונה את מה שקרה עכשיו אתם תוכלו לקבל את ההחלטה הזאתי הרבה יותר בצורה קלה. הדבר השני שהרבה פעמים קורה ואתם תוכלו לשים לב לזה ואני שוב פעם חוזר למכונית שדיברתי עליה קודם. אם הרכב שלכם אז היה נראה לכם היה לכם הרי משהו מחובר אז כשדמיינתם אותו, הוא היה נראה מאוד, אני לא יודע איך להגיד את זה, בהיר יותר, זוהר יותר, משהו שכאילו שמה נוצר החיבור הזה. פתאום בשלב הזה שאתם מקבלים את ההחלטה הזאת, הוא נראה לכם הרבה יותר עמום, הרבה יותר לא בהיר, הרבה יותר כהה אולי אפילו בצבעים שלא בא לכם עליו. אז שוב פעם אם זה סיגריות דמיינו את הקופסת סיגריות שהיא הופכת להיות כבר אה, אה, מאוד לא מושכת אה, אם זה סם או אלכוהול תדמיינו איך זה הופך להיות ועוד פעם זה לא יעמוד לבד אבל בהצטרף עם מה שעשיתם בטיפ הקודם שנתתי לכם אתם כבר תוכלו לייצר את זה הרבה יותר בקלות אז אוקיי כבר פתאום התמונה הזאת שכל כך גורמת לי לקחת את הכסף ולרדת למטה לפיצוצייה לקנות את הקופסת סיגריות כבר לא עושה לי את זה יותר. והדבר האחרון שהוא הדבר הכי חשוב, בתוך הסיטואציה הזאתי זה שתמיד ביצירת שינוי כזה כמו למשל ברכב אז אני כבר מדמיין את עצמי בשלב הבא איך אני עם הרכב החדש שלי שכבר לא מתקלקל איך אני מחוץ למערכת הניסויים הזוגיות הזאתי או הניסויים האלה חופשי. משוחרר זאת אומרת יש לי איזה תמונה של עצמי בעתיד יכול להיות שאחד הדברים שמנע מאיתנו בעבר לדוגמה לצאת מתוך המקום הזה למשל כמו בזוגיות לא טובה. זה שהיה קשה לנו לדמיין את עצמנו לבד, היה קשה לנו לדמיין את עצמנו אולי דמיינו את עצמנו סובלים, אולי דמיינו את הבדידות שלנו, כשאני מסוגל לצייר תמונה אופטימית, לדמיין תמונה אופטימית של עצמי בעתיד, אני יכול כאן כבר הרבה יותר יש לי את הכוחות ואת המשאבים. כדי לייצר וללכת לכיוון הזה של השינוי וכמובן שפה תוכלו לבחור לעצמכם את המטפל הנכון במידה ואתם מרגישים צורך את הבן אדם הנכון שילווה אתכם או את התוכנית הנכונה אפילו יכול להיות שאתם תמצאו משהו ב... באינטרנט איזשהו תוכנית ליווי כזאתי או תוכנית בכלל שנותנת לכם הדרכה איך לייצר את השינוי או את מה שאתם רוצים ב, בכוחות עצמכם אפילו. אז עוד פעם אני אוסף שלושת הפרטים האלה. בשלב הראשון אני רואה את כל הבעיות בבת אחת, בשלב השני אני תמונה של מושא התמכרות שלי של החומר או של ההתנהגות כבר הופכת להיות הרבה פחות זוהרת אם בכלל לא מושכת כבר ובשלב השלישי אני יכול לראות את עצמי חי את החופש הזה או את החיים הטובים נקרא לזה של אחרי של בלעדי האלכוהול הסם הסיגריות או כל דבר אחר עוד פעם אני ככה אנחנו מגיעים לסוף ואני אני אסכם את מה שאמרתי היום לא חייבים להגיע לאיזשהו סבל לא חייבים להמשיך לסבול לאורך זמן כדי לייצר שינוי זה איזשהו מיתוס מיתוס במובן הזה שזה חייב להיות לפעמים זה עובד לפעמים זה לא עובד ולפעמים זה עובד וזה עובד בצורה לא טובה. כן אפשר לייצר שינוי גם מתוך מצב ולו גם אם תצאו מפה היום עם האמונה הזאת שאתם יכולים לייצר שינוי גם בתנאים האידיאליים והבריאים שלכם. כבר עשיתי באיזשהו מקום את שלי כאילו בעניין הזה. והדבר הנוסף שאני רוצה באמת להגיד זה אמרתי אתם יש שלושה דברים שקורים לנו כמעט בכל תהליך שינוי וזה זהה כמעט אצל כל האנשים זאת אומרת שלושת הדברים שדיברתי עליהם קודם אתם יכולים לחזור ולשמוע אותם הם באמת הדברים שיסייעו לכם יעזרו לכם לעבור את השינוי הזה בצורה טובה יותר. אז שוב לקראת סיום אני באמת רוצה ככה קודם כל להודות לכם שהקשבתם באמת עד לכאן זה אומר שאתם אוהבים את עצמכם אתם רוצים לקחת את עצמכם בידיים תודה על זה שהקשבתם לי אתם מוזמנים לכתוב אליי דרך אה, המסנג'ר בדף הפייסבוק האישי שלי דרך, אה, מס, דרך מספר הוואטסאפ שלי אם יש לכם שאלות הערות תגובות כל מה שתרצו ואתם רוצים לשמוע ממני עוד קצת. אז 052-6251477 אתם יכולים להירשם כדי לקבל את הפרקים החדשים כמובן ושוב תודה רבה לכם ונתראה בפרק הבא.